0: Radio UNAM, martes 16 de febrero de 1982 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Sieben Elefanten hatte Hercín, y da war da noch der achte. En anteriores emisiones el análisis histórico del expresionismo nos llevó al dadaísmo y ahora nos encontramos en ese espacio de la Sala Dada donde se consigna la etapa del callejón sin salida que se produjo en el otoño de 1916 cuando Hugo Ball decide cerrar el cabaret Voltaire. Con Tristán Zará a la cabeza, Dada cobra un nuevo giro y se inicia entonces una nueva etapa, la del antiarte, antisentimiento, antilógica, anti todo, sistemáticamente, pues Dada no es nada. El 15 de septiembre de 1916, Ball le escribe a Zará diciéndole que ha perdido la confianza, que el expresionismo, el dadaísmo y todo lo demás no son más que la peor burguesía. Todo es burguesía, todo es burguesía, malo, malo, malo. En otra carta del 27 de septiembre de 1916, Ball considera que la actividad del cabaret Voltaire ha sido lamentable decadente y militarista y se declara decidido a no repetir nada semejante. Pero los amigos presionan sobre Hugo Ball y él regresa a Dada para dirigir en Zurich la galería de ese nombre que antes había sido la Galería Correy. Quizás su regreso se deba a sus dificultades materiales. Las exposiciones que Val organiza en marzo de 1917 son muy poco dadaístas. Una estuvo dedicada a la revista Der Sturm, órgano de los expresionistas, y las otras dos respectivamente a Kandinsky y Klee. Bal seguía aferrado a su idea de una síntesis de las artes, tendencia que no contaba con la aprobación de Tsará, quien entendía Dada como una protesta, una provocación, con ausencia y rechazo de toda teoría. Esta divergencia provoca la ruptura entre Tsará y Bal y el definitivo alejamiento de Bal. Volverá a aparecer Bal en Berlín en 1919 como simple espectador de una velada dadaísta. Ball situó todas sus esperanzas en una transformación ética del pueblo alemán que pasaría a ser una nación que ya no creería en la fuerza de las armas, sino en el amor y la piedad. Insistía sobre la necesidad de un cambio de mentalidad. Debido a las dificultades causadas por la guerra, el dadaísmo como tal no apareció en Berlín, sino hasta febrero de 1918. Fue en Berlín donde se vio claramente que el dadaísmo derivaba de una determinada corriente expresionista. Junto con Hulsenberg, Franz Jung, George Gross, Raúl Hausmann y John Hertfield, estaban seguros que mediante una provocación la actividad literaria y artística podría desempeñar un papel político. En consecuencia, a principios de abril de 1918 fundaron en Berlín el Club Data. En Berlín ya no se trató de hacer como en Zurich el único arte verdadero El arte ya no sería más que un medio de propagar una idea revolucionaria Se pretendía destruir con sus propios medios la ideología artística y cultural de una clase que vivía en pleno sosiego en mayo de 1919 se celebró en la Galería Neumann una primera exposición Dada en Berlín, pintura y escultura. En 1920 se hizo la segunda, que marca a la vez el apogeo y el final del Club Dada. Fue la gran feria internacional Dada en la Galería Burkhardt. Por lo que atañe a espectáculos dadaístas, Hulsenbeck ha explicado que se concebían como verdaderas agresiones contra el público, un público atraído por el escándalo y que acudía sin duda para manifestar su hostilidad política a individuos que tenían fama de bolcheviques. Mediante los más groseros procedimientos queríamos que aquella gente que venía a vernos con pitos, trompetas y porras entendiera que su concepto de arte y de espíritu no era más que una superestructura ideológica que ellos procuraban comprar ahí con dinero a fin de justificar así sus cotidianos negocios de mercachifles. Raúl Hausmann pretende que con el regreso de Hulsenbeck a Berlín en 1917 y el conocimiento de lo que era el dadaísmo en Zurich entrevió la posibilidad de dos direcciones que correspondían a dos concepciones distintas una especie de superrealismo satírico y el arte no figurativo en su opinión esta última tendencia fue la que condujo a la creación del fotomontaje practicado por el propio Hausmann, Bader, Hertfield y Hannah Hoch según Franz Jung, el dadaísmo berlinés surgió después de noviembre de 1918. Fue el fracaso de la revolución el que le hizo alcanzar notoriedad. Más tardía es la llegada de Dada a Colonia por obra de Max Ernst y Johannes Bargeld, debido a un contacto con Hans Arp. Por su parte, Schwitters fue un dadaísta al margen de Dada. El único manifiesto colectivo que firmó como dadaísta es el Manifiesto del Arte Proletario, suscrito por Theo Van Desburg, Hans Arp y Tristan Zará. Sobre la relación del dadaísmo con el expresionismo Se puede decir que el recurso del absurdo De la alógica, de la impertinencia y la insolencia De la rebeldía y la agresión antiburguesa Y hasta de otras rupturas voluntarias En los lenguajes convencionales que se daban en el expresionismo Ya anunciaban a Dada y le abrían brecha Pese a ello, los dadaístas atacaron mucho al expresionismo. Durante los últimos meses que Hugo Ball vivió en Alemania, sus relaciones con Pfeinfert, director de Die Action, se deterioraron. Ball censuraba Die Acción por no ser lo bastante extremista y por aferrarse a teorías humanitarias que habían fracasado, Pfenfert luchaba con todas sus fuerzas contra la guerra. A su juicio, había que salvar en el hombre todo lo salvable. Por el contrario, Ball y Hulsenbeck tendían a ver en la guerra la catástrofe inevitable y benéfica que habría de ocasionar por su compromiso el hundimiento de la burguesía. Su actitud, sin dejar de hostigar a la burguesía, era más bien la de espectadores cínicos y su pacifismo una manera de decir Nosotros no entramos en eso En Zurich, las reservas más tajantes hacia el expresionismo proceden de Hans Arp Que critica a Franz Marc y a Ludwig Meidner la anarquía de formas, de colores, el exceso de poesía y la sobrecarga de sentimentalismo en los pintores expresionistas. Toda esta crítica en nombre de los primitivos y del arte abstracto. Val escribe en su diario, Arp se declara contrario a la ampulosidad de los señores que pone en entredicho, los expresionistas. Reserva estética que pone en entredicho una concepción ideológica, la noción del artista de miurgo, del ego creador del mundo, del hombre prometeico. En su conferencia de Weimar, del 23 de septiembre de 1922, Zara recoge exactamente esta crítica de Hans Arp. Repite que en sus inicios, Dada manifestaba, entre otras cosas, su asco por la pretensión de esos artistas representantes de Dios en la Tierra. En Alemania serán sobre todo Hulsenbeck y Hausmann, con sus manifiestos, quienes dirijan los reproches más concretos al expresionismo. Lo que esencialmente no toleran es su aburguesamiento, sus devaneos con el público burgués, o al menos con el que ellos consideran como tal. También Karl Einstein, después de los fracasos revolucionarios, denuncia el expresionismo como un asunto comercial. Atacan igualmente el sentimentalismo, el misticismo, el moralismo, el espíritu con mayúsculas, el alma con mayúsculas y la interioridad. No se meten con nadie personalmente, o raras veces lo hacen. Condenan un expresionismo recuperado, un expresionismo sin sangre, según palabras de Hulsenbeck o que a la manera de Kurt Healer, clama al espíritu, cuando en realidad el espíritu con mayúsculas ya no es más que una noción adulterada que ha evidenciado su impotencia en todo, principalmente en mejorar el mundo. Sin embargo, Hulsenbeck no niega que el expresionismo haya traído a los alemanes muchas verdades bienvenidas. Por su parte, Herzfelde consideraba que el dadaísmo berlinés no representaba una tendencia artística, sino que era un rechazo político del arte, particularmente de un cierto expresionismo que no se había visto integrar por la burguesía y que tras la Revolución de Noviembre ya no era más que un arte de salón. Para comprender todo esto, nada mejor que leer las declaraciones hechas en 1924 por George Gross a la reportera Florent Feltz del Le Nouvelle Littéraire. El dadaísmo alemán que se inició. Cuando en Alemania la gente solo comía remolachas, partió de la convicción de que sería pura demencia seguir creyendo que el espíritu o unos espíritus regían al mundo. Imaginémonos a Goethe bajo un fuego graneado, a Nietzsche cargando con el macuto, a Jesús en la trinchera. Resulta que aún había gente que creía que el espíritu y el arte poseen una fuerza. No bromeo. El dadaísmo es uno de los únicos movimientos artísticos que haya conocido Alemania desde hace tiempo. No fue un movimiento idealista, sino un producto orgánico, una reacción contra tendencias que se remontan al período de las grandes invasiones. Contra ese arte sagrado, que meditaba sobre el cubismo o el gótico mientras los generales pintaban con sangre, los dadaístas decían, «¿De qué sirve parir cualquier cosa?». No por ello dejarán de seguir matando, explotando, hambreando y estafando. ¿De qué sirve hacer arte? ¿De qué sirve hablar de espíritu? Si solo hay un espíritu, el de la prensa que exclama, «Dibujad carteles para los préstamos de guerra». Hoy sé, y los demás fundadores del dadaísmo alemán lo saben como yo, que nuestro único error fue el de tomarnos el arte en serio. El dadaísmo nos despertó de esa ilusión, al ver los absurdos productos del orden social vigente, soltamos la gran carcajada. Aún no entendíamos que todo este absurdo se basaba en un sistema. Cuando se acercó la revolución comprendimos el significado de este sistema. Ya no era ocasión de reírse. Se planteaban problemas más graves que el del arte. Y si el arte quería seguir teniendo un sentido, debía supeditarse a estos problemas. Ya sabe usted qué problemas son. Son los problemas del futuro Los problemas del hombre venidero Los problemas de la lucha de clases Con los dadaístas se destruye esa creencia En el arte que tan arraigada tenían los expresionistas No es una casualidad que sus ideas Coinciden más o menos con la ultraizquierda a nivel político ¿Qué descubrimos en tales hechos? Que miembros del Club dada de o no se agrupan bajo el afán de realizar una revolución cultural y proceder a una gran limpieza. ¿Por qué? Porque el arte, la literatura, la cultura eran las zonas reservadas de la burguesía que las utilizaba para adormecer a las masas. Matando el arte creen matar a la burguesía... Unos y otros, a partir de datos políticos, esta vez concretos y no utópicos, reproducen el esquema del mito apocalíptico, tan alimentado antes por el expresionismo. Borrémoslo todo y volvamos a empezar el mundo con la clase portadora del futuro, principio y fin. Dada también es, por consiguiente, la proclamación de una época distinta no solo supone por su de, de destrucción la transición hacia el nuevo recomenzar que es la prolet cult supone asimismo el rechazo del neoromanticismo del pathos y del lirismo expresionista de los éxtasis vacuos del ombliguismo artístico y así se vuelve a lo concreto, a lo material fotomontaje y collage con procedimientos que se inspiran en la vida directa el almanaque dada. Editado en 1920 por Richard Hulsenbeck, se propone comunicar una alegría por las cosas reales. Reclama una inserción seria y real en la idea del objeto, calculando que entonces podrá darse el paso hacia la política mediante esta inclinación a la objetividad. Guiados por el maestro Lionel Richard, hemos recorrido el gran museo del expresionismo y dentro de él la sala dedicada a los nexos de Dada con el expresionismo, pero por indicación de José Gutiérrez desde los controles, las puertas se nos cierran.